0: דוקטור עמית פחלר, שלום. שלום. היום אנחנו נדבר על פסיכואנליזה, על הלא מודע, אני אגיד למאזינים שלנו שאתה פסיכולוג קליני מומחה, מדריך בפסיכותרפיה ומלמד קורסים בפסיכואנליזה, במגוון מקומות, גם מטפלים, גם תואר שני. יש המון נושאים שאנחנו רוצים לגעת בהם, על כל תיאורטיקן של פסיכואנליזה, כמו יונג, כמו אדלר, פרנסי, פרויד, על כל אחד אפשר לעשות פרק, mm-hmm. אבל אנחנו רוצים לגעת פה היום בהרבה נושאים, וגם במושג הלא מודע, בחרדת מוות, באינטואיציה, האם AI יכול להחליף מטפל. אז חשבנו שהדרך לעשות את הפרק הזה, זה שנדבר על מושג הלא מודע. לפי תיאוריות שונות של הפסיכואנליזה, לפי פרויד, לפי יונג, פרנסי, מאוד מעניינים, ותוך כדי זה גם נגיע למושגים כמו מה חוסם את האינטואיציה, איך להתחבר ללא מודע קולקטיבי, על חרדת מוות שיש להרבה מאיתנו, ואנחנו מאוד לא מודעים אליה, והיא מאוד מנהלת את החיים שלנו, על הנושא של ה-AI, הולך להיות מעניין ועמוק, ולא חוזר על שום דבר שדיברנו בפרקים אחרים, או מביא את זה בצורה ככה מיוחדת יותר. Mm-hmm. אני אפתח אבל בשאלה שאני חושב שהרבה אנשים מאוד מבקרים את הפסיכואנליזה. חביבי, זו שיטה לא פרקטית, אתם חופרים בעבר, ממציאים כל מיני מושגים, שזה לא מדעי, אלא מתוך חגיגי לבך, ועל, ועל זה מטפלים בבן אדם.
1: <אז>, אין לי אלא להסכים. אולי נחשוב פה ביחד על משהו אחר. אני חושב שכמו כל תחום, זו שיטת טיפול בת, נגיד, מה... 100... שלושים כמעט, אם ככה ב... לוקחים בנדיבות את השנים לפני 1900, כשזיגמונד הנוירולוג חיפש את דרכו כרופא נפש, אז 130 שנים לרפואת נפש זה לא הרבה. בעיקר כשהיומרה היא לתהות על קנקנו של האדם מה שבתוכו, ולא רק מה שרואים כשהם מסתכלים. כלומר, כמו שאמרת קודם, בלא מודע. ואז נורא קל ליפול לקלישאות, להיכנס למניירות. אני כבר אמלק את התשובה בנוגע לבינה המלאכותית, אם היא יכולה להחליף טיפול פסיכואנליטי. התשובה היא, זה תלוי במטפל. אם המטפל מדקלם, אז התשובה היא כן, כמובן. אם הוא עושה עבודה אמיתית, אז אני לא רואה שבכמה אלפי שנים הקרובות איזשהו סטארט-אפ מחשבי שיוכל להתקרב לזה אפילו. אני עוד מעט אסביר. מה זה פסיכואנליזה? קודם כל נבין את המילים. פסיכי, נפש ביוונית, אנליזה זה אה, לפרק את החומר לגורמיו כדי לתהות על כל רכיב ואיך הם ביחד מרכיבים את החומר. זה בעצם סוג של ניתוח נפשי או פירוק של הנפש למרכיביה. כן, כמו ב... לא יודע, בכימיה מפרקים את המים ליסודות שלהם, עושים אלקטרוליזה, זה אנליזה של המים. פסיכואנליזה זה אנליזה של הנפש. מושג נלווה, או מילה נרדפת זה הגישה הפסיכודינמית לטיפול. דינמיקה תנועה של כוחות שמחוללת התנהגות ורגשות ומחשבות. אמרת שחופרים בעבר. אכן, פרויד היה מוקסם מארכיאולוגיה. <מח> קודם כל הוא היה אספן של עתיקות. הוא העיד על עצמו שהוא קרא יותר ספרות ארכיאולוגית מכל ספרות אחרת. ואכן המחשבה הייתה שאם אנחנו נגרד מספיק שכבות ואנחנו ככה... לאט לאט נגלה את האבנים של הפסיפס, דימוי שלו, זה חורבות פומפי לפני שהלבה כיסתה אותה, אז אנחנו נגיד, אה, ah, ברור, בגיל ארבע וחצי היא קרה לך ככה וככה, ובגלל זה היום אתה פוחד ממקומות סגורים. אבל הפסיכואנליזה כמו שאני רואה אותה, דרך חלק מהשמות שאתה ציינת, היא הרבה יותר מזה. כלומר, היא מביאה בחשבון שבכל בן אדם יש גם את הרובד הגלוי, המודע החיצוני, זה שאפשר לשמוע מה הוא אומר, לראות מה הוא עושה ולפעמים גם להריח ולחוש. יש רובד שהוא נפרד לחלוטין, לא נגיש, כן? זאת מערכת בפני עצמה, לכן גם בפסיכואנליזה יגידו לא מודע. לא יגידו תת-מודע, כי תת-מודע, מניח שזה כאילו התחתית של המודע זה התת-מודע. לא. זה לא מודע והוא מופרד לחלוטין. הגישה אליו היא רק דרך פונקציות או חלקים מתווכים בתוך הנפש. הרעיון הוא שבחלומות, בפליטות פה, בפליטות וואטסאפ, אתה יודע, אופס, טעות בקבוצה, בבקשה תמחקו, בבדיחות, שם הלא מודע מלשין על האדם עצמו. ופרויד עשה איזושהי מפה של התכונות של הלא מודע, הוא לא גילה אותו. הוא לא אמר, חבר'ה, תדעו לכם, יש רובד סמוי, אני מחדש פה, בכלל לא. דיברו על זה קודם, היו אז פילוסופים שדיברו על זה, הוא אמר, כל מה שאני מגלה מדעית, משוררים כתבו לפניי, הוא כתב למשוררים וסופרים, ממש, הוא כתב לארתור שניצלר, אני מקנא בך, אתה אומר בסיפורים שלך מה שאני מזיע כדי לנסח. מה כן, אסף רויד? הוא כן התחייב לאיזשהו מבנה נפשי ולקטלוג של מאפיינים שחוזרים על עצמם, אקרוס... בני אדם בלא מודע. למשל, לומר שללא מודע יש כוח עילוי, מין לחץ להתבטא. כאילו דוחף כלפי מעלה, הוא לא אוהב להישאר מערכת סגורה ונידחת, אלא הוא, הוא מחפש לפרוץ החוצה. לכן יש לנו למשל פליטות פה. לכן יש את הביטוי על ראש הגנב בוער הכובע. שזה מוביל לתכונה השנייה של הלא מודע. אנחנו תמיד מזהים טוב יותר. את ה-state of mind של האדם השני ואת הלא מודע שלו מאשר של עצמנו. זאת אומרת, בהגדרה אנחנו יותר עיוורים למה שאנחנו לא יודעים, אבל הזולת מספר לנו על עצמו הרבה יותר ממה שהוא התכוון. למשל, פרויד נתן דוגמה, אנשים שמתחילים משפט בקידומת כזאת, זה לא ש, אני לא רוצה להעליב, אבל השמנת. זאת אומרת, הבן אדם לא יודע שהוא רוצה להעליב. אומר פרויד, נוריד את הלא, נקבל את מה שהוא רוצה באמת. ככה הלא מודע מלשין על האדם עצמו. אוקיי? אז זאת דוגמה אחת. וכאמור, השפה, כן? האופן שבו אנחנו מתנסחים במילים באופן ספונטני, עוד ועוד מסגירה או נותנת מפתחות למה שמעסיק אותנו מעבר למה שאנחנו מצהירים בפני האחר ובפני עצמנו. שמעסיק אותנו. אז יש את הכוח עילוי, יש את זה שאנחנו תמיד רואים את הדבשת של הגמל שלידינו ולא את של עצמנו. עוד הוא אמר, שיש שם אחדות של ניגודים, שזה גם דומה למשהו שיונג יגיד. יש איזה יינג יאנג. כלומר, אם אתה רואה משהו שחור, בלא מודע יש גם את הלבן. אם מישהו אומר, וואי, אני שונא אותה, שונא אותה, הוא בעצם גם מאוד מאוד אוהב אותה, או במילים אחרות, אכפת לו ממנה. והוא רוצה שיהיה אכפת לה ממנו. זאת אומרת, הוא לא רק מתנגד לה, הוא לא רק נגאל, הוא גם נמשך. כל פעם שיש משהו שהוא מאוד קיצוני מבחינה רגשית, פרויד הציע, בלא מודע רשום גם ההפך הגמור שלו. אחרת אנחנו אדישים. אז זה עוד משהו שקיים שם. עוד דוגמה, הומופוביה, כן? מה הרעיון הגדול של הומופוביה, או להגיד שזה בהמות או ככה? ככל שהבן אדם צורח יותר חזק שהוא נגד, אתה יכול להניח שבלא מודע שלו, מאיים לעלות על ידי כוח העילוי, דווקא המשיכה שלו לזה והרצון שלו בזה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: המשיכה שלו לזה, או שאולי הוא מנסה, נגיד, לפצות על משהו, נגיד ילד שעושה בעיות, או מישהו שהוא כזה, מאוד חוצפן, אז הוא מפצה על חוסר ביטחון שיש לו.
1: חוסר ביטחון מאוד מאוד ספציפי, שיש לו בתחום מאוד מאוד מסוים, שאסור שאף אחד יעלה בדעתו, כי זאת עבירה זה... מהתורה, נגיד.
0: אז זה היה נגיד בתחום חברתי, ואז הוא מנסה כאילו להיות הכי לומיננטי חברתית.
1: למשל, פרויד קרא לזה תגובת הפך,
0: ריאקציה פורמציה. או מישהו שנגיד כישלון בלימודים, ואז הוא מנסה להיות הכי חכם. זה
1: גם אדפטיבי, כן? זה כן. מנגנוני פיצוי, אתה יודע, שמקדמים אותנו הלאה.
0: כן, okay, למרות שבאמת הרחבת את זה מעבר למנגנוני פיסוי. אתה אומר, נגיד, אם אני מאוד כועס על מישהו, אז מה בעצם המשמעות פה?
1: אם אתה מבטא עמדה מאוד 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 קיצונית כלפי מישהו או משהו, או קבוצת אוכלוסייה, סימן שאותו אדם, אותה קבוצה, מפעילה אותך מבפנים, לרוב באופן שאתה לא מודע לו. למה? כי אתה בעצם משתייך אל הקבוצה הזאת. ככה נולדת גזענות, למשל. כל היהודים רודפי בצע שולטים בעולם דרך הבנקים. אני לא, אני בעצם אני בעצמי רודף בצע והייתי רוצה לנהל את העולם דרך כסף. זה הרעיון, זאת הדינמיקה. תחליף את זה בכל דבר אחר.
0: כן, שזה באמת מתקשר, מה שאמרת ליונג, אתה אומר, אנשים לא מודעים... יונג נקרא לזה צד עצל, בדיוק. שיש להם בנפש, ואז הם תאווי בצע, בצע, ואז הם רואים את תאוות הבצע על אנשים משליחי, אחרים וכועסים עליהם.
1: בדיוק, שונאים אותם, רוצים להשמיד אותם.
0: כל בן אדם שאנחנו מאוד שונאים, אני יודע, לא מישהו עכשיו, איזה עצבים רגעיים. למרות שאולי תגיד שזה גם מצבים רגעיים, אבל נגיד שממש, אם מישהו כאילו מכעיס אותנו במשך הזמן, אתה אומר, הוא מצביע לנו על משהו בלמודה שלנו.
1: עקרונית, אבל אתה יודע, זה יותר קל לי לעבוד עם דוגמה. אם מישהו מפעיל אותי, אני מוצא את עצמי כאילו חושב, איש, אני הייתי צריך להגיד לו ככה, ואני, איך לא אמרתי לו ככה, ואני הייתי רוצה לנקום בו, וככה, איך הוא מעיז, והוא השיג, ו... בעצם, 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 אני רוצה להיות הוא. ואני לא רק דוחה אותו, ורואה בו משהו נתעב, אלא אני רואה בו דווקא איזה מישהו קרוב אליי מדי, לכן כל כך אכפת לי.
0: אתה יודע, נגיד, סתם אני לוקח לרעיון של למשל קארמה, כן? אומרים, מה שאתה חושב זה מה שאתה של דבר נוצר לך בעולם, ושאתה רואה בעולם, ואז אתה רוצה לשנות את זה בעולם, תשנה את זה בעצמך. יפה. ש... אז אתה אומר זה איזשהו הסבר גם ללמה אנחנו רואים את זה ככה, כי אני חושב שזו גישה מאוד טובה לחיים, כן? שאם אני חוטף איזה עצבים על מישהו, או שאני מאוד שונא מישהו, הוא, הוא, הוא עושה דברים שאני לא אוהב, אז להתבונן, רגע, איפה אני עושה את זה, ולשנות את זה אצלי.
1: אין לי בקיאות בכלל בתורות מזרח רחוק. כן. אבל מהמעט שאני כן ככה חושב שאולי קלטתי, יש שם את הרעיון שאומר, שאיך זה תכנתן, אתה הוא זה, כולנו אחד. אני חושב שזה נכון. אני חושב שהפסיכואנליזה כתיאוריה מערבית קצת מתעלמת מהעיקרון הבסיסי הזה של הקיום, למרות שבעצם חלק מהתיאוריות החכמות בפסיכואנליזה גזורות מהרעיון הזה. למה זה קשור לענייננו? כי אם אני נורא כועס על מישהו, שונא מישהו, הוא מקפיץ אותי, אבל בעצם כולנו קשורים, או כולנו רקמה אנושית אחת חיה, אזי מה שמקפיץ אותי בו, זה שאולי אני מזהה את עצמי בו יותר מדי באופן לא מודע, וזה מאיים עליי. במידה כזאת שאני פשוט לא יכול לשאת את זה, לא יכול לשאת אותו, ואומר לעצמי שאני לא כזה.
0: ואם זיהית את זה,
1: בין של עצמך, עלמית, או בטיפול? שמעתי גם כן ציטוט יפה של הבודה. הבודה אמר, ראשית חוכמה, ככה והיא. אם לא הצלחת, חדשות רעות. מגיעים לאיזה מצב בסוף, במאה העשרים, כאילו, בסוף אי אפשר. אבל כל זמן שאפשר, קודם כל, קודם כל לנשום,
0: נמשיך משם. אז זיהית את זה בעצמך, שזה כבר התקדמות מטורפת ומדהימה, אם אתה אומר, כל העולם, תאבי בצע וגנבים. בדיוק. וכולם דפוקים סביבי. ואז אני פתאום רגע מסתכל על זה ממבט של הלא או רגע, אולי זה... לי יש את הדברים האלה בלא או אם זה יום כזה... כן, כי צריך לדבר על המושגים השונים. התקדמות אדירה, השאלה אם יש מפה, מהזיהוי הזה, משהו לשנות בתוכי, כדי שאני אפסיק לראות את זה, או כדי שזה פחות יפריע לי.
1: קודם כל, השלב הבא, זה שאני אוכל לשאת את זה, שזיהיתי את זה. הרי יש סיבה לזה שזה נדחק ללא מודע. יש סיבה לזה שאני עושה השלכות, ולא ownership לדברים שקשה לי איתם, בעצמי. זה מגן עליי, לכן זה נקרא מנגנוני הגנה. זה שומר עליי חרדה איומה שתציף אותי אם אני אחשוב שאני באמת גם כזה. אז כשמתחילה ההכרה, כשזה מתחיל להתקרב אליי, הבומרנג בא אליי, ו- ופתאום אני מבין שזה מבפנים גם אני, זאת אומרת, גם אני, לצורך העניין, רודף בצע, או כל דבר אחר, שלא יכולתי קודם להעלות על הדעת מרוב שזה היה בזוי, אני עכשיו צריך את זה לשאת, אני צריך להישאר שם, אני צריך רגע להגיד, או, אוקיי, ככה זה, עכשיו מה? ולא, מה שהנפש עושה הרבה פעמים, מנתקת. לא, 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 כמו ילד, זה הילדים קטנים שלא רוצים לשמוע, אז הם בעצם שלושת הקופים בבן אדם אחד, הם עושים לא, 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 שום דבר לא ייכנס פנימה, אני לא אראה, אני לא אשמע, אני לא כאן. לעומת, וואו, זה מערער, יש לזה אפקט מערער. אוקיי, אפקט מערער, ועכשיו מה? אז במקרה הטוב, יש הרבה מקרים שחוזרים במטופל, כשהוא מגיע לאיזו הכרה חדשה, אמיתית כזאת ביחס לעצמו, זה גם מתועד בספרות המקצועית, גם בפגישה עצמה וגם כשהוא יוצא מהחדר, פתאום הצבעים, נגיד מאחוריך דרך החלון יש עץ עם פריחה צהובה, יותר צהובים, השמיים פתאום יותר כחולים, זאת אומרת התפיסה ממש ברמת החושים נהיית יותר חדה ויותר נעימה, זאת אומרת יש משהו ופתאום העולם הוא, הוא יותר נסבל ולכן הוא מקום יותר טוב להיות בו. וזה רגעים קטנים, השאלה כמה זמן זה מחזיק. אבל כשבן אדם יכול לשאת את ההפכים שבתוכו, כשהוא מתיידד עם הצל של עצמו, נפתחות שקרות. Mm-hmm. ובשביל זה אני חושב בן אדם בא לטיפול, וזאת אחת הסיבות גם שטיפול זה כל כך, כל כך מורכב ועדין ושברירי. כי זה לא מודע לעצמי ומה אז, זה לא תיאוריה. זה לגלות, דבר, כן, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים, לא רק. מגיעים למקומות מרעידים.
0: Mm-hmm.
1: אם מצליחים לשאת את הרעד הזה, זה גדילה. Mm-hmm. אבל זה לא מובן מאליו שזה יקרה. אנשים יכולים להפסיק טיפול בדיוק כשזה אה, קורה. לא שרק בגלל זה מפסיקים טיפול, כן. אבל...
0: מה עוד מודחק? בעצם דיברנו על أو... סוג אחד של תוכן מודחק, שזה מין נצל התכונות שלי שאני לא אוהב, אבל אנחנו יודעים שגם הרבה אנשים מתחילים טראומות ועוד דברים מתחילים יצרים.
1: כל התחום של פסיכואנליזה כשיטת טיפול, והפעם הראשונה שפרויד השתמש... במושג פסיכואנליזה היה בהקשר להבנה וטיפול בטראומה, כן? טראומה, המילה במקור זה חבלה, ולאט לאט התחילו לזהות חבלות גם נפשיות, לא רק גופניות, שפרויד אמר, זה זיכרון, סוגרים אותו באיזה מגירה וזורקים את המפתח, אבל בגלל שזה נמצא שם, זה מתגלגל גופנית. תופעות מה שנקרא פסיכוסומטיות, או כמו שקראו לזה אז, היסטריה. כל מיני שיתוקים לא מוסברים, או שמאבדים את הכל, או שלא מרגישים כאב, או שמתכופפים לצורת ריש ולא מצליחים להתיישר, ושאין לזה סיבה אמיתית ביולוגית. זה היה ההתחלה של התחום, כן? פרויד וברויר, ככה התחילו להקשיב לחולים כמו שאף אחד לא הקשיב להם. אז פסיכואנליזה הגיעה מהתחום של טראומה, ומהאופן שטראומה... יורדת עמוק אם נרצה לאיזה כספת סגורה לא מודעת ונותנת את אותותיה, משפריצה באופן כואב ביומיום. אז מה שעוד יש בה לא מודע זה אכן גם זיכרונות או האופן שבו החוויה נרשמה, יותר מדויק, של אירועים של פציעה, נטישה, מוות, אובדן של אנשים יקרים, כאב פיזי, והכאב הנפשי שנגרם מהדברים האלה. ואת זה, אם זה כל הזמן יהיה במודעות שלנו, אז נרצה להישאר במיטה בשמיכה מעל הראש ולהגיף את התריסים ולא לצאת לעולם, כי זה יהיה too much information. העניין הוא שבזה שזה מודחק, או מנותק באיזשהו אופן, מכתיב לנו את סדר היום, כשאנחנו כבר יוצאים מהמיטה, יוצאים מהחדר ויוצאים מהבית, וכאמור נותן את אותותיו או משפריץ בצורות שלא משרתות טוב, לא אותנו ולא אחרים. מאחר שכולנו קשורים, כן, כולנו אחד, אז אם אני פוגע במישהו, אני פוגע בעצמי. אם אני פוגע בעצמי, יש כאלה שנרגעים מלעשות לעצמם חיתוך באור, אני בעצם חותך את המרקם שאני חלק ממנו. ואז בן אדם יכול להגיד, רגע, אולי אפשר אחרת. והוא בא לטיפול.
0: רגע, אמרת שזה פוגע בנו בצורות מסוימות, שאתה מכניס את הזיכרון הכואב לכספת, אתה כאילו נעלת אותו שם, הוא mm-hmm. כאילו לא מפריע, אבל כן. בעצם האנרגיה שלו נשארת כלואה שם והיא משפריצה. אני אתן משפריצה. אז כן, איך זה פוגע בנו?
1: למשל, אחת הצורות של התמודדות של הנפש האנושית עם חוויות לא רצויות, משמעותיות, זה לייחס לעצמנו שליטה על אירועים שהם לא בשליטתנו. כלומר, אנחנו תופסים את העולם כמו ילד קטן, שאומר, פעם הייתה פרסומת כזאת, רק על הקווים, רק על הקווים, אמא לא תבכה, אבא לא ירביץ, כן? אנחנו עושים חשבון שאם רק נדרוך על הקווים, יש את זה בחמשת שלבי האבל של אליזבת קובלרוס, מיקוח, ברגנינג, אם היא יוצאת מזה, אני מתחיל להניח תפילין כל יום, אוקיי? Okay. אם אני צולח את המשבר, אני מפריד בשר מחלב, כן? הולכים לכותל, אנשים לא דתיים בכלל, לא מאמינים, אין דבר כזה. כולנו בשוחות אין אתאיסטים, כולנו נהיים מאמינים כשאנחנו במצוקה. ואז אנחנו מייחסים איזושהי סיבה ותוצאה למעשים שלנו על אירועים שקורים. אז אם קרה לי משהו, רק קרו לי דברים שנרשמו אצלי רעים, כואבים, לא יודע, ההורים שלי לא אהבו אותי, מישהו שנורא אהבתי מת, כאלה, הנפש שלי היא כאילו מתוכנתת, נפשית, לייחס לעצמי איזושהי השפעה על זה. עכשיו, זה כבר קרה, נכון? אני לא יכול לשלוט. אז צורה אחת לזה זה אני אפתח סימפטומים כפייתיים OCD, ואני אבדוק עשרות פעמים אם נעלתי את הדלת, למרות שקוגניטיבית אני זוכר שנעלתי את הדלת, אבל אני לא בטוח, או כיביתי את הגז, או אני אדרוך רק על הקווים. זאת אומרת, אני אנסה למנוע אסון שכבר קרה. ויניקוט דיבר על זה. הוא אומר שהפחד מהעתיד הוא פחד ממה שכבר קרה. זה כמו שאומרים שהצבא מתכונן למלחמה הקודמת. אז זאת אני מסתובב עם אשמה. אני מסתובב עם הרגשה מלווה, כמו ענן שהולך איתי לכל מקום, שאני בעצם רע. אילו הייתי טוב, זה לא היה קורה. ילדים טובים, ההורים שלהם לא מפתחים דיכאון, לא מגיעה אליהם רווחה הביתה והם לא מגיעים לפנימייה. ילדים טובים, אבא שלהם לא מת במלחמה, וכולי וכולי. ואז, אם אני אכן אשם, אני אחפש ביום יום כל מיני ביטויים לעונש. איך למשל, אני אעשה בחירות שיביאו עליי כאב, אכזבה, מכה. אני אמשך לאנשים שבסופו של דבר ישברו לי את הלב. אני אלך למי שמבטיח לי ומפר את ההבטחה. אני אכנס בעיניים עצומות, שוב למרות שאני יכול להיות מאוד נבון ומתפקד, לתוך פרויקטים שיביאו עליי קריסה כלכלית. אני אזמן אז עוד ועוד עונשים כדי להצדיק את החוויה שאני מסתובב איתה באשר אלך, שאני רע, אני לא בסדר. אנשים פונים לטיפול, כי יש להם איזה, מכיר את זה ב, במנגל, שבסוף בסוף, בסוף, בסוף היום הגחלים כבר כמעט אפור, ויש גחל אחד שעוד יש עליו קצת כתום ורדרד כזה, שאם תעשה פו אז אולי זה שוב יתלקח. נשאר אצלם הפס הזה, הוורדרד, הקטמטם הזה. הם רוצים שמישהו, איש מקצוע, אשת מקצוע, יעזרו להם לעשות פו על האור הקטן שאומר, אולי, אולי, יש לי סיכוי בעולם הזה, בגלגול הנוכחי, להיות טוב, לאהוב את עצמי. ובשביל זה אני צריך להתיידד עם כל מיני חלקים בי, שאני לא רוצה להכיר בהם כשלי בכלל. צל זה אחד השמות שלהם. וזה יכאב. אבל אם זה קורה, אז כמו שאמרתי קודם, מה זה צ'קרות נפתחות? מתחילים לעשות בחירות טובות. פתאום אני יכול להימשך למישהו שהוא גם סקסי בעיניי, אבל הוא גם טוב אליי. קודם זה היה או-או. אם הוא חתיך, סימן שהוא מניאק. ככה אנחנו שומעים, אני תמיד נמשכת למניאקים. <laughs> לא, זה לא בדיחה. זה, זה לא בריא.
0: יש עוד השפעות שמתרחשות אם עם... אני נועל בכסף את כל מיני תכנים, עוד נזקים שקורים?
1: אבל רק נזקים. שוב, okay. בלא מודע, באותה מידה. שיש שם, נניח, את השדים הכי מפחידים, את הזיכרונות הכי כואבים שלנו, זאת אותה כספת שיש בה גם את הכוחות הכי גדולים שלנו. פרויד אמר שהאמירה הזאת, אם יש בעיה, תלך לישון עליה ותקום עם התשובה, הוא אמר שזה נכון. זאת אומרת, הלא מודע הוא גם המקור של, אפרופו, אינטואיציה, חושישי, יצירתיות, מוזה, השראה. כן? כל הדברים שבעצם נותנים לאדם משמעות טובה לקיום שלו, ועוזרים לו להרבות טוב, ליצור, לשמור על משהו שהוא יצר, שזה בעצם ליצור אותו כל הזמן מחדש, וכולי. אז זה חשוב לי לומר.
0: ואתה לא יכול לנעול בכספת רק את הצד הלא רצוי. אם אתה נועל בכספת, אתה נועל את זה ביחד. כמו
1: שם. בפיטר פן, שהוא מגיע לוונדי כדי שהיא לו את הצל. אם אפשר היה לגזור את הצל... <laughs> להסתובב בלעדיו, יש גם סיפור של אנדרסן כזה, על המלומד והצל שלו, שהם כאילו מתפצלים עד שהצל משתלט. הרעיון הוא שהם כמו ביינג ויאנג, כן? כמו בנקודה השחורה שבלב הלבן, והדג השני, שהנקודה הלבנה שבלב השחור. אתה מכיר את הסרט "הכול בראש"? אז יש את שמחה, השיער שלה הוא בצבע כחול כמו של עצב, כן? זה אומר שאין אחד בלי השני. בזיכרון כואב מאוד, יכול להיות גם הניצן להתפתחות טובה. ובשמחה מאוד גדולה יכול להיות גם געגוע למשהו שלא יהיה. כמו שלמשל בחתונה נזכרים ולפעמים מציינים את אלה שלא איתנו פה היום, כי הם שלובים. השאלה היא אם הנפש שלנו יכולה לשאת את זה שהם שלובים לא רק בכספת, אלא כשזה גם עולה למודעות. ומה שעוד יש שם, שמשפריץ בחיי היומיום, וזה נוגע בחרדות מוות, כשלמוות כנושא יש שני היבטים. אחד, הסופיות שלנו, 120, של כל אחד מאיתנו, כן? פלוס מינזוס. ומוות שכבר חווינו, גם באופן מטאפורי, של עצמנו. הילדות שלי נגמרה מוקדם מדי בגלל טראומה או טראומות, ו/או אנשים אהובים, כאמור, שהלכו ולא חזרו נורא מוקדם בחיים שלנו. זה יכול להיות בילדות, זה יכול להיות... לא יודע, חברים בשירות הצבאי, זה יכול להיות אחרי. אבל האופן שבו אנחנו מתמודדים גם עם הידיעה שאנחנו נגמור יום אחד, ושזה לא לנצח, וגם את התזכורות שאנחנו מקבלים מזה שאנשים שהיינו רוצים שיהיו איתנו, הם כבר לא איתנו, או מקומות שהיינו רוצים הגירה זה גם טראומה. הדברים האלה מפעילים אותנו 24/7 הרבה יותר ממה שנדמה, למשל, ביחס שלנו לחוקים, מסגרות, גבולות. הסוף של כל פגישה טיפולית לא יכול שלא להזכיר בלא מודע, הוא כאילו מרעיד את הכספת, כאילו מישהו שם מתעסק בקוד, תכף היא נפתחת, לסופים אחרים. עכשיו מה, מדובר במשהו בנאלי. 50 דקות נגמרו, וגם 50 דקות זה לא מספר קסם. פגישה לא צריכה להיות 50 דקות, היא כן צריכה להיות... קבועה. אבל הגענו לדקת הסיום. למה זה כזה עניין? זה עוד שעה ביומן, לא? לא רק. מבחינת הלא מודע, אין ביטחון שהדלת הזאת שאנחנו עכשיו יוצאים ממנה, החדר הזה, שאנחנו נכנסנו אליו קודם, ואנחנו עכשיו עוזבים אותו, אין לנו ביטחון מלא שהחדר יהיה פה, ושהבן אדם שבאנו לפגוש יהיה פה גם בפעם הבאה. למה אין לנו בזה ביטחון מלא? נגיד שאין קורונה, אין עכשיו בעיה של בידוד, נגיד שאין עכשיו ימי שיבוש ושיתוק ואין לוויה של רב שחוסמת את הכבישים או בולען. למה שלא ניפגש? כי החיים לימדו אותנו, וזה נרשם לנו עמוק, שיש דברים טובים שמסתיימים כשאנחנו לא רוצים שהם יסתיימו. ואנחנו פוחדים מאובדן כזה, ואנחנו פוחדים מלהרגיש ולהתחבר, מה שנקרא, לאובדנים הקודמים. וסופי פגישה מעוררים את זה. ועוד גבולות מעוררים את זה. ועם זה אנחנו כל הזמן מתמודדים, בכל מיני צורות. חלק מהזמן אנחנו קוראים תיגר על גבולות. ו- ואז יש אמירות כמו, חוקים נועדו שישברו אותם. לא מסתדר עם מסגרות, כן? זה בעצם בעצם צורות שונות של הנפש. אני לא זוכר מי המשורר כרגע ברח לי, שאומר, אל תלך בנחת אל תוך הלילה, כן? Don't go gentle. into the dark night, כאילו, תתנגד לגבולות, תתנגד למוות. היחס שלנו לזמן הוא היחס שלנו לזה שהחיים תחומים מנקודת התחלה לנקודת סיום. אז מאחרים כרוניים, דחיינים, כל הדברים האלה בעצם מספרים סיפור שהם לא יודעים שהם מספרים אותו
0: על אימות מוות. איך איחור ודחיינות קשור לחרדת מוות? עשר oh. שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף, ממשיכים.
1: כל הנושא שלנו של זמן, וזה לדעתי אחת הנקודות העיוורות של פרויד, אחד הפספוסים הגדולים ביותר שלו. הוא אמר כמה דברים חכמים בעיניי, זה כבר הבהרתי, אבל פה הוא שגה בגדול ואני חושב, הטעה גם אותנו. אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לתקן את זה. הוא אמר שבלא מודע, אין מושג של זמן, אין את העניין הזה. עכשיו, אני לא חושב שהוא פספס לגמרי, כי, כמו שאנחנו מכירים, חוויית הזמן היא גם סובייקטיבית. יש את השעון, הוא מייצג משהו אובייקטיבי כזה שוויצרי, ויש, השיחה שלה, אני בכלל לא שמתי לב שהיא הולכת להיגמר, עבר לי ככה, או להפך. וואי, הדקות פה לא עוברות, כן? הדקות עוברות אותו דבר, ככה או ככה, אבל החוויה שלי צובעת את, את זה. במובן הזה פרויד צדק. כן, זה נקרא, המשגות מאוחרות יותר של הטיפול הקצר מועד, זמן ילדי. זמן ילדי, זה אומר, הכל יימשך לנצח, לא יהיה סוף ליום כיף בפארק מים, לא תהיה שעת uh, השכבה. מה שעוד יש בלא מודע, ואת זה פרויד פיספס כשהוא אמר שאין שם מושג של זמן, לדעתי, יש בלו מודע שעון מתקתק כל הזמן, מדויק, אצל כולנו. אצל אחרון ה-ADHDים, או המפוזרים האלה, או כאמור הדחיינים, או המאחרים הכרוניים, בלא מודע. ולכן, תופעה מאוד ידועה, זה כל מיני דברים שעולים לקראת סוף פגישה טיפולית, שהם כאילו מעניינים במיוחד או דרמטיים, ועכשיו נורא קשה לגמור. למה זה קורה? למה זה קורה? כי הלא מודע שהוא ממזר. בורר בפינצטה, שאנחנו לא יודעים את השיקולים שלה, אבל יש שם חוקיות, לזה שדברים מסוימים לא יוכלו לקבל יותר מקום בפגישה הנתונה, ולכן הם עולים כמו פצצה שמתפוצצת בסוף. אני חוזר לאיחורים ולדחיינות. עכשיו זה סוף שנה, יש ספרי מחזור, אז כותבים כאילו כל אחד מה מאפיין אותו. אבל אחד כתבו שהוא כזה מאחר כרוני, שאם הוא לא מאחר, הוא כבר לא יגיע בכלל. זאת אומרת, זה לא שהאופציה היא ש- שהוא יגיע בזמן. מה זה אומר? זה אומר, באופן אינטואיטיבי ובצורה ככה מעובה, שמי שמאחרר בעצם מעביר למי שמחכה לו חוויה של מיני אובדן. למה? כי אנחנו כולנו עוברים את אותם שלבים כשאנחנו מחכים לפגישה עם מישהו והוא לא מגיע. דבר ראשון, אנחנו חושבים שאנחנו השתגענו. בקטן, זה לא היום, אני טעיתי, בואו אני אבדוק מה קבענו. אה, לא, זה כן היום. עכשיו מתחילה הדאגה. יכול להיות, נכון? אוי ואבוי, אולי קרה משהו. שלא זה, בואו ננסה, נשלח הודעה, ואם לא הופכים לכחולים. עכשיו זה הופך לכעס, לא קרה משהו, הוא שכח אותי, אני הפכתי עולמות כדי להגיע, למצוא חניה ולקחת בייביסיטר ולהגיע לפה, והוא בשבילו אני עוד אחד, הלך לים, תכף תבוא ההתנצלות, אוי, oh, שכחתי שזה היום, וחוזר חלילה. זאת אומרת, אנחנו בעצם המחכים, המחכים למאחר, חווים אובדן, בקטנה, עד שהוא שוב מופיע. ואז יש כזה, זה לא שאני כועס, אבל חיכיתי, זה פולני כזה. בעצם, בעצם, יש מיני, 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 מיקרו, חוויית מוות, פוטנציאלית לפחות.
0: לא כל כך נגענו בביקורת על הפסיכואנליזה, כי אני חושב שיש פה פשוט מספיק דברים מעניינים לדבר עליהם. הסבר מאוד מעניין, מאוד משכנע, אבל מאיפה הבאת אותו? אותו בן אדם שמאחר, יש לו קצת הפרעות קשב וריכוז, או הרבה, והוא לא שם לב לזמנים, וכאילו, תחושת הזמן שלו לא טובה, ואז הוא מאחר. פה שהוא מזלזל באמת, אני לא יודע. האמת שבכלל ההסבר שחשבתי שתיתן, שזה כאילו כן התקשר לחרדת מוות, שאמרתי כאילו, שאנשים שמאחרים, אז הם, הם כל הזמן מנסים להספיק, להספיק, להספיק כמה שיותר, ואז הם תמיד על הקצה. זה נגיד, אני כן יכול להתחבר, אבל זה לא כל המאחרים הם כאלה, שהם...
1: קודם כל, אני לא חושב שבהכרח יש סתירה. הם מנסים להספיק, אבל הם לא לומדים מהניסיון שהם לא יספיקו. זאת אומרת, יש פה איזו ריצה כמו העכבר את המציאות. מה המציאות אומרת? שמתישהו הזמן ייגמר ולא נספיק הכל. ולא, לא, לא, אני כן אספיק, אני כן אספיק. בפועל, את הדברים החשובים הוא לא מספיק, הוא לא מגיע לפגישה. אתה יכול להגיד, לא, הוא מזלזל, זה לא חשוב לו. אני חושב שזה כן חשוב לו. אני חושב שמרוב שזה חשוב לו, הוא צריך להגיד, אה, לא, אז לא נורא, אז לא הגעתי. זה חוזר למה שאמרנו קודם על ההפכים בלא מודע. מה שנדמה ככה, הוא, הוא הפוך
0: גם בנפש. חייב לשים על זה רגע בסוגריים, שאני חושב הרבה פעמים יכולים להתייחס אליהם כלא חשובים, כדרך הימנעות. יש מן הסתם המון דברים שהם מרגישים לנו לא חשובים, שאף פעם לא התעסקנו בהם, אבל אם זה דברים אלמנטריים, כמו כסף, כמו מערכות יחסים, כמו אהבה, כמו...
1: מעולה, זה מזכיר לי שהאמירה שלך מקודם, לפעמים הם מאחרים, כי הם באמת... זה מזכיר את האמירה שמיוחסת לפרויד, אף אחד לא יודע איפה הוא אמר את זה, שלפעמים סיגר הוא רק סיגר, נכון? אפרופו, לא נעים, הוא מת מסרטן אחך שנגרם מעישון יותר מדי סיגרים. זאת אומרת שבמקרה שלו האישי, אפרופו רק על עצמי לספר ידעתי, זה לא היה רק סיגר. שנית, ופה אני כן מסכים שהפסיכואנליזה היא חופרת, היא חפרנית, אם מחכים מספיק זמן ומקשיבים בצורה מסוימת, מגלים, אני מוצא, בניסיון האישי שלי, כן, ב, רק על עצמי לספר ידעתי שלי, שיותר פעמים מאשר לא, יש משמעות ספציפית מאוד סמויה להתנהגות המאוד מאוד יומיומית. למשל, שני דברים שאתה יכול לבדוק איתם מאיפה הבאתי את זה. אחד, האם המאחר שמאחר לכל מקום אכן מאחר באותה מידה לכל מקום, כי הוא כזה, מה לעשות, הפונקציות הניהוליות לא פועלות, אז הוא מפוזר, או שזה יכול להיות סלקטיבי. למשל, שאם הוא נורא אוהב גאדג'טים ויוצא האייפון החדש, והוא יודע שרק אם הוא יקום בארבע בבוקר ויעמוד בתור, וזה נורא חשוב לו שיהיה לו את הראשון, אז הוא יקבל את זה, ולשם הוא לא מאחר. אבל נגיד שהוא דתי, או שומר תורה ומצוות, או דתי לדעתי, או הוא מחפש את ההגדרה שלו, אבל לבית כנסת לתפילה, הוא מאחר קבוע, למניין. זאת אומרת, שאולי, שוב, הלא מודע הממזרי והמעצבן שלו, בורר בפינצטה. לאן לאחר באופן קבוע, ומתי פחות לאחר, למרות שהוא אותו אחד עם ADHD. זה דבר אחד שנתון לבדיקה. הדבר השני שנתון לבדיקה, זה מה קורה למאחר הכרוני, אם אתה קובע איתו, ואתה מאחר לו. לא. נגיד שהוא דפק את האיחור הקבוע שלו, של ה-22 דקות, אבל אתה מגיע אחרי חצי שעה. מה עובר עליו אז? מהמר שהמצוקה שהוא ייקלע אליה תהיה בעוצמה כזאת שהיא הרבה יותר גדולה מהמצוקה שהוא גורם, גורם כל פעם לאחרים שמחכים לו. זאת אומרת, הדבר הכי גרוע שאפשר לעולל למאחר הזה זה לאחר לו. למה? כי זה מעורר אצלו את מה שבדרך כלל הוא מעורר אצל אחרים. בפסיכואנליזה זה נקרא הזדהות השלכתית. הוא זורק אל תוכם את הפחד מוות שלו, הם ירגישו את זה במקומו, הם ירעדו במקומו, והוא יגיד, וואי, אתם לא יודעים איזה פקקים היו, וואי, <laughs> סליחה, 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 אין, אני תמיד עושה את זה, שאני כזה נורא וזה וזה, אבל הוא בעצם בעצם ימשיך לעשות את זה. אם יעשו לא את זה, הוא יקב, יכול לקבל התקף פאניקה על המקום, ולהתפרץ נורא על זה שהעיזו לעשות לו את מה שהוא תמיד עושה, זה הופך לבדיחה בספר מחזור, אבל זה בעצם נורא ואיום. אני מציע, זה נתון להפרחה, זה מה שיפה. פסיכואנליזה, כל זמן שהיא רעיונות קסומים באוויר, באמת אפשר לזרוק אותה לפח ולהחליף אותה ב-AI או בכל דבר אחר. אבל אם אפשר לבדוק את זה, אני מציע לבדוק את זה.
0: באותו הקשר של החרדת מוות והקשר לזמן, משהו שגם יכול לחשוב עליו זה בכלל הצורך הזה להספיק, להספיק וליצור הרבה משמעית. ולעשות הרבה ומישהו שכל הזמן בלוז. אני יכול להרגיש שזה צורך אצלי, כאילו התחושה הזאת. האם עשיתי מספיק, או לא עשיתי מספיק, מדבר עם לילה בסוף היום, איך היה היום, האוטומט שלי, אני חושב, כמה הספקתי. זה התשובה שבא לי להגיד, פשוט שמתי לזה לב, שאני אומר, טוב, או בסדר, או זה, לפי רמת הפרודוקטיביות שלי, זה קשור לחרדת
1: מבט. מה שצריך להוכיח, זה בדיוק זה, אבל זה בכל רמה, זה בכל רובד. כי כל יום בחיים, כמה פרפר חי? פרפר חי, מה, יממה? אז בשביל יממה יום, ומבחינתך כמו חיים שלמים, מה עשיתי מן החיים בזמן הזה? אה, ah, הספקתי, היה יום טוב, בעצם חייתי את החיים. זה מה שזה אומר. הרי אם היינו חיים לנצח, לא הייתה לזה משמעות, מה זה חשוב? מה שלא הספקתי היום, אני אספיק מחר. כל הרעיון של הספקתי נגזר רק מהעובדה שהזמן הוא מוגבל. אתה זוכר שהייתה סדרה בשם תהילה, פיים? פיים! סדרה על בית ספר לאומנויות הבמה. ריקוד, משחק ומוזיקה, שורובסקי היה מורה למוזיקה וככה, לירוי היה הרקדן. והשיר של איירין קארה, המנוחה, ששרה גם את What a Feeling, אתה מכיר את השיר מפלאפסט, כן. בכל מקרה. אז השיר של פיימבר מי נאם, פיימבר, I'm gonna live forever, I'm gonna learn how to fly high וכולי, בסדר? מה הרעיון בתהילה? מה הרעיון בזה ש... פודקאסט של שחר כהן זוכה לעשרות אלפי צפיות. למה זה משנה למישהו? אלמלא, אלמלא. זה אומר שמי שמשתתף בפודקאסט, סתם לא עולה לי דוגמה כרגע, משאיר איזשהו חותם. זאת אומרת, קודם כל משאיר משהו אחריו. נגיד אני יוצא מפה, ברחוב רמב״ם, שבע, פוגע ממטאורו. לא נעים. לא נעים. אני מקווה שזה לא יקרה. אבל אם זה יקרה, אני יודע שאני משאיר אחריי משהו. זאת אומרת, באופן סימבולי, באופן סימבולי, אני יוצר פה משהו שמבטיח לי על מוות. סימבולי, אני מזכיר. אני לא אהיה כדי ליהנות מהפירות, אבל הידיעה שיהיה את זה, נותנת לי משהו. ככל שיהיו יותר צפיות, אני בעצם יותר חי. איפה אני חי? אני מתנחל בלבבות, אוקיי? זה נותן לי איזה קונטרה ל... באסה מזה שהזמן שלי מוגבל. זה נותן לי איזשהו פיצוי. <דיבר> דיברתי עליי קודם, הדוגמה הייתה עליי, רציתי לחשוף את זה, פשוט לא... <laughs> 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 זה לא היה רק תיאורטי.
0: כן, אבל האמת שאני אגיד משהו מאוד יפה לגביך, שבאת ואמרת לי, איזה כיף שהזמנת אותי, כאילו, ממש מתרגש. <laughs> <laughs> זה התגשמות של חלום שלי. כן, זה מאוד מאוד יפה בעיניי, כי הרבה פעמים אנשים לא מדברים ככה. אני בטוח שהרבה אנשים, נגיד, מאוד רוצים, כי יש איזה אגו כזה. פסון. אני דוקטור לפסיכולוגיה. אני מעל לזה, אתה צריך להגיד תודה שאני בכלל פיניתי את הזמן לבוא אליך. ויש בזה משהו כאילו מאוד... פרויד ואני ככה. מאוד יפה בעיניי. אני קורא לו זיגי, אני קורא לו זיגי. אתה מבין? כן. אולי יש מצבים מסוימים עם אנשים מסוימים שאולי זה יעיל. אבל ברוב המצבים בחיים זה יוצר יותר ריחוק מאשר יעילות. כי אני חושב שזה דווקא יצר בנינו קרבה, וכאילו שימח אותי, באמת עשה על עצמו עבודה, כי הוא כאילו יכול להביא פגיעות.
1: תראה, משתדלים, משתדלים, זו עבודה בלתי נגמרת. <laughs> 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 אני חושב שאנחנו כל החיים, וכל רגע נתון כמעט, זזים, נעים, בין פאסון ומה שיום קרא פרסונה, איזושהי פוזה חיצונית. לבין פגיעות, ושזה מאוד תלוי אינטראקציה. וככל שאנחנו מרגישים בטוחים יותר, אפשר להיות אמיתי יותר. לעומת זאת, אם אני אצטרך לעמוד על המשמר ולצפות פגיעה, כי show enough, יש מקומות שלא יקבלו באהדה זה שאני, לא יודע מה, מתלהב, או מביע את זה שאני מתרגש, אלא מסיבות של התמודדות לא טובה שלהם עם המוות שלהם, ירצו להרביץ לי חזק כדי להפיל אותי, אז כדאי לי גם שיהיה לי את היכולת לשמור פאסון ולתפוס מרחק.
0: איך אתה חושב שזה במערכות יחסים? אני חושב שזה איזה קונפליקט שקיים להרבה אנשים, ומי שלא בעולם הדייטינג, אז לא יודע, תחשבו על איך זה ברעיון עבודה, שזה גם קצת מדומה. כן. שמצד אחד אתה רוצה להפגין התלהבות, כי היי, אני מאוד רוצה אותך, כי אני חושב שזה... זה מה שכולנו גם רוצים, כולנו רוצים שיתלהבו מאיתנו, אבל באיזשהו מקום אנחנו גם לא רוצים שיתלהבו מאיתנו יותר מדי, כי כמו שגם אמר איזה סטנדאפיסט, שאני לא מוכן להרצות במועדון שמקבל אותי.
1: כן, okay. גאוצ'ו מרקס לא מוכן להתקבל למועדון שיקבל אותי לשורותיו. Okay. זה מאוד מאוד חזק מה שאתה נוגע בו, מאוד מאוד עמוק, ומתקשר בעיניי גם למה מביא בני אדם לטיפול. כל טיפול אגב, בכלל לא רק פסיכואנליטי, כל טיפול ever. אקספטנס וקומיטמנט ו-NLP ומדיטציה וריטריטים, הכל הכל הכל. ככה, אני אחלק את התשובה לשניים. אחד, בעולם הדייטים, גם רעיונות עבודה, אתה צודק, גם, גם דייט זה בעצם רעיון עבודה, כאילו, אם, אם אני אקבל אותך לעבודה של להיות אבי ילדיי ובן זוגי לשארית ימיי, כן? אבל זה גם, האם אנחנו נחבר את הנשמות שלנו ביחד? עכשיו, נגיד שאני בגיל מסוים, והשעון שלי מתקתק, אפרופו, אתה רואה, זה ביטוי, אין זמן. ואני רוצה למצוא כבר. ונגיד שאני מתלהב ממי שאני פוגש בבליינד דייט הזה, אבל אני יודע שחברתית, הקופון גוזרים אותו דווקא על קוליות. עכשיו אני בקונפליקט, כי אני מתלהב, ואני איגר, אני צריך לווסת את הלהיטות שלי שיהיה פה קליק, אבל אני גם מרגיש את זה, עד כמה אני יכול להיות אמיתי. מצד שני, אם אני אהיה אמיתי, אולי הוא לא ירצה. מצד שלישי, אם אני אהיה אמיתי... והוא לא ירצה, אז אולי לא כדאי לי להיות איתו, כי אז אם הוא כן ירצה, אני לא אוכל להיות אמיתי אי פעם. מה, נהיה כל החיים בפוזה?
0: ואני רגע גם רוצה לחדד את הנקודה הזאת, כאילו, תחשבו על זה, למה בעצם כשמישהו יותר מדי מתלהב מאיתנו, אז אנחנו, במקום לשמוח, איזה כיף הוא מתלהב או, ממני, למה אנחנו לא רוצים, זה, כי... אני חושב שזה משדר, אולי הוא נואש, אולי הוא לא מספיק טוב. או, וזה מביא למה שציטטת
1: כן. ממרקס, כן. מ- שאומר, אני לא רוצה להשתייך אמרה, למה היא פוחדת שזה לא יעבוד? כי עד היום ביחסים אמרו לה שהיא too much, כן? היא יותר מדי משהו. משהו לא טוב כנראה, כן? לא, היא לא יותר מדי משהו טוב. אני חושב שאנחנו בני אדם חלק מהזמן מסתובבים בעולם בהרגשה שאנחנו too much ושאם יכירו אותנו מקרוב אז יראו לנו את הדלת. ובמובן הזה, מי שמוכן לקבל אותי לשורותיו, אני לא מוכן uh, להיות חבר במועדון, למה? כי אתה מכיר את אלה שאומרים, אני השופט הכי מחמיר של עצמי? Mm. אני השופט הכי חמור של עצמי. זו לא רק קלישאה. כל אדם הוא באמת משטרה והפרקליטות, תובע המחוזי והשופט הכי 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 רע ובית שמי של עצמו. ואז הפחד הוא, מה יהיה אם יגלו מי אני באמת? כי אני יודע מי אני באמת. אני הייתי רוצה לשאול אדם, האם היית רוצה אותך בתור חבר קרוב? אני חושב שהתשובה על זה מקפלת בתוך ההמון. ואני חושב שהיא מקפלת בתוכה לפעמים גם הרבה כאב. כי אנחנו כולנו רוצים להשתייך. אנחנו רוצים לא להיות לבד. אנחנו רוצים חבר קרוב, ואנחנו רוצים בן זוג, בת זוג. אנחנו רוצים אהבה. אנחנו רוצים מין שהוא בתוך אהבה, כן? אנחנו רוצים שסקס יהיה עם קונטקסט רוחני, ולא רק להנאה הגופנית, ואנחנו לא בטוחים שאנחנו היינו בוחרים אותנו כפרטנר. ואז אנחנו מסתובבים בעולם, מחפשים פרטנר, אבל גם מרגישים רמאים אם הוא אכן בוחר בנו, כי אם הוא ידע מי אנחנו, זה יהיה סוף הסיפור, כי אנחנו too much.
0: למרות שאני חושב שהרבה פעמים הקונפליקטים מגיעים מהשונות, כאילו עם עצמנו אולי היה קל להסתדר, חד לא?
1: משמעית, <ח>... שאלה טובה אם עצמנו היה קל להסתדר, כי אנחנו בתוכנו שונות, זה בדיוק העניין במודע ולא מודע, אם אכן יונג צדק ופרויד צדק, שההפכים נמצאים באותה נפש, אבל מתחזים כאילו אם לא, זאת אומרת שאני צריך ללמוד לשאת את עצמי, שוב, אני קודם צריך להיות חבר טוב של עצמי. מבחינתי כל בן אדם שבא לטיפול פרטני, בא לטיפול זוגי קודם כל. באיזה זוג הוא רוצה לטפל? בו עם עצמו. לפני שהוא יוכל לממש את זה בחיים האמיתיים. שהוא יכול להיות כבר בזוגיות, לא זה פונים רק סינגלים. אבל במובן נפשי עמוק, רק אם אני מתחתן עם עצמי לצורך העניין, אם אני מתחייב להיות איתי בטוב וברע, ויכול לשאת את הרע שבי, אז אני אוכל להיות עם מישהו אחר. עכשיו, באמת אנחנו רואים הרבה פעמים זוגות שכלפי חוץ נראים הפכים. היא היסטרית והוא אדיש. הוא קמצן והיא פזרנית, אוקיי? Okay? וכולי וכולי וכולי. אבל בעצם, אם הם הרבה זמן ביחד, הסוד שלהם זה שכל אחד עושה את העבודה הרגשית המלוכלכת בשביל השני. זאת אומרת, הקמצן, יש בתוכו פזרנית, יש בתוכו פזרנית, לא, לא רק פזרן. יום צדק. יש אנימה ואנימוס, יש בתוכנו את שניהם. ההיסטרית החרדתית הזאת שעושה עניין, יש בתוכה כול אדיש. איך יודעים? גם זה, זה נתון לבדיקה. אם היא, נגיד, יעופו טילים בחוץ, ופתאום היא תגיד שאוקיי, לא נורא, נלך למקלט וזה. זה לא היה הסכם בכתובה. בכתובה היא אמורה להיות היסטרית והוא אדיש. אנחנו נראה את האדיש מתחיל לרעוד ולפחות ולצלצל לאמא שלו. ככה זה עובד. אבל זה מתחיל בתוך נפשי. בתוך נפשי. ובן אדם בא לטיפול כדי לראות אם הוא יכול קודם כל להתפייס עם ולסלוח לעצמו. דרמטי. כן,
0: כן, כן, דרמטי מאוד. כל שיחה פה פותחת המון שאלות. אני רוצה כן לחזור לחרדת המוות, כי אני בטוח שיש שם איזו שאלה שאני יודע שתעלה להרבה אנשים. כן. ואמרת, אוקיי, אז בן אדם בונה לעצמו מוניטין ותהילה ומשאיר משהו בעולם. כי הוא יודע ש... fame, I'm gonna live forever, כן. ליצור עצמו איזה חיי נצח אה, באופן... סימבולי. סימבולי, כן. בדיוק. נכון. יכולים לבוא אנשים ולהגיד, אוקיי, מה הבעיה בזה?
1: שום בעיה בזה, זה מצוין, לכן אנחנו, לכן אני פה, לא יודע לגביך.
0: כן.
1: <laughs> <laughs> וזה בדיוק העניין, זה
0: מעולה. אם <laughs> אני נהנה מזה, זה מעולה. <laughs> אז איפה זה נהיה הבעיה שאני לא מודע למנגנון הזה, ואז אני לא, כל לא, היום לא, בסטרס? לא, לא, לא כל דבר שאני לא מודע לו הוא okay.
1: בעיה. מה פתאום?
0: <laughs>
1: לא צריך <laughs>
0: אם אני לא
1: באמת מתמלא מזה, אני נהנה מזה אבל לרגע מאוד מאוד חולף, והאיום במוות הוא כל כך גדול, מאיים להטביע אותי, שאני חייב עוד ועוד כאלה, עוד ועוד כאלה, ואז אני כבר נהיה לא טוב לעצמי ולאחרים, ואז אני דורך על אחרים, ואז אני קורא לעצמי לצורך העניין, הראשון בבידור, ואם מישהו יפריע לי להיות הראשון בבידור ולזכות בתהילת נצח ובלהיות מקום ראשון ברייטינג, אז אני ארביץ לו על מוות הסימבולי כשלעצמו, התהילה כשלעצמה, אם היא ממלאת,
0: מה טוב. אתה חושב שזה מונע מאיתנו מלחיות ברגע? כי בעצם, אם אני מנסה להנציח את עצמי באופן סימבולי, ואני כל הזמן מרגיש שהשעון מתקתק, אז אני כל הזמן רץ. אם אני
1: הייתי עכשיו עסוק רק בלהרשים אותך, כי אני בוודאי עסוק בלהרשים אותך, ואת הצופים שלנו, כמובן. אבל, אם אני הייתי עובד רק בזה, השיחה בינינו הייתה הרבה יותר מעיקה. כי, אני לא הייתי ברגע. כי אני אומר, איך אני עכשיו אכנס לנצח? איך אני אשאיר עכשיו חותם שכולם רק ירצו להגיד את השם שלי כמנטרה שתרגיע אותם? גמרנו, אני לא פה. לעומת, אם אני איתך בשיחה, אני שוכח מהמצלמה, שוכח מהמיקרופון, מדי פעם נזכר בהם. אצטער מאוד כשזה ייגמר, אפרופו, כי נגמר הזמן, אבל בזמן שזה קורה, איזה כיף. ואז אני יוצא החוצה והפריחה על העץ היא יותר צהובה.
0: אז למה בעצם הפסיכואנליזה מדברת על חרדת מוות? זאת אומרת, למה זה מושג שחשוב לזהות אותו? טוב. קודם כל, הפסיכואנליזה פר סה,
1: לדעתי מעט מדי מדברת על חרדת מוות. הייתי רוצה שזה ייכנס יותר, אני חושב שאנשים כמו פרויד, כמו מלאני קליין, ממש שגו. בכיוון שהם לקחו את מה שהם ייחסו לנפש, איך שהיא נולדת. כשאמרו שאנחנו נולדים עם, שים לב, לא חרדת מוות, יצר מוות, דחף אובדני וסדיסטי, רצחני, רע, לקלקל, להרוג, להשמיד ולאבד. אני חושב שאנחנו יכולים לפתח רוע, סדיזם, תוקפנות, כתגובה לטראומות. ובמובן שבו פסיכואנליזה מקשיבה ומטפלת ب- באופן שבו אירועי עבר נרשמו בצורה כואבת מדי, היא בעצם בעצם עוזרת לעבד ולווסת חרדות מוות שהתחילו מוקדם מאוד. זאת אומרת, שנגזרות לא רק מהעובדה האקזיסטנציאליסטית שאנחנו במאה ה-20 נגיד שלום ביי ביי, אלא מדברים שקרו לנו, שכבר אמרו לנו שלום ביי ביי, בטרם עת. במובן הזה הפסיכואנליזה מטפלת בזה, ואני מזכיר, זה שפגישה נמשכת זמן קבוע. ביום ובחדר קבועים, היא מעוררת, הטיפול שלי לפחות, כמו שאני בונה אותו, הוא מעורר חרדות מוות. הוא לא נועד לעשות את זה, זה לא סבבה, זה לא כיף. אבל בזה שזה קורה, זה נותן להתייחס לזה, ושזה עולל את הלב ונוגע בחרדות המוות האחרות ובאירועים שצובעים את החוויה של סוף פגישה. את החוויה של ביטול ודילוג על שבוע. ואז דברים מקבלים קונטקסט, מקבלים פשר חדש. זה נקרא פירוש. והפירוש הזה הוא לא רק שכלי, הוא יכול להירשם עמוק רגשית, וכאמור, אם אפשר לשאת אותו, אפשר להתיידד עם חלקים חדשים בעצמי שקודם דחיתי,
0: ואז נפתחות אפשרויות. אז דיברנו על המושג צל של יונג, והזכרנו אותו כמה פעמים. אבל בלי ממש להסביר את אותו, okay. אז אני כן אשמח שניגע בזה, וגם שיונג מדבר על הצל, וכמו על התאוות בצע שיש אצלי, mm-hmm. והשנאה, והצל כולל גם את הטראומות שיש לי, או שזה דברים כאלה שהם בעיניך יחסית נפרדים. זאת אומרת, okay. ההשפעה של התכונות שאני לא אוהב בי, ואני מדחיק, לכאבים שלי שאני מדחיק.
1: למיטב הבנתי את יונג. הוא בעצם עושה איזושהי מפה. אלטרנטיבית למפה שפרויד שרטט של הנפש. לפרויד היו כל מיני מודלים, היה לו מודע סמוך למודע לא מודע, אחר כך היה לו את הסופר אגו, אגו, איד. יונג אמר, שעם כל הכבוד ללא מודע, יש לו שני היבטים. אחד זה הלא מודע האישי, שהוא כולל, כמו שאתה אומר, שאחר אירועי עבר, תולדות חיים, ילדות, טראומות, אבל גם uh, את הפעם הראשונה שלקחו אותי ללונה פארק, לצורך העניין. אבל יש גם לא מודע לא אישי, קולקטיבי, כזה שהוא המחשה, ויהוא כן התעכב על זה, בניגוד לאחרים בפסיכואנליזה, המחשה לזה שכולנו כבני אדם, רקמה אנושית אחת חיה, לא רק אלה שעכשיו חיים ונושמים, אלא גם באופן חוצה תקופות, חוצה גיאוגרפיות, חוצה עדות דת, גזע, מן גיל, מגדר. זאת אומרת, בתור מין אנושי, יש לנו תכנים משותפים בנפש הכי עמוקה שלנו, תכנים שהם כמו נושא מוביל לחיים. יש הרבה כאלה. יונק קרא להם ארכיטיפים. מה המשמעות של ארכיטיפ? זה בעצם רעיון שיש בו פוטנציאל פעולה. אמא זה ארכיטיפ, אבא זה ארכיטיפ, המרפא הפצוע זה ארכיטיפ, זאת אומרת שאין מטפל בנפש שהוא בעצמו לא איכשהו שרוט ושזה הביא אותו לבחור להיות מטפל. הג'וקר מהבטמן הוא פשוט גלגול של DC Comics לרעיון של תעלולן, יש את זה בטארות. ובעצם אנחנו מגשימים רעיונות אוניברסליים בחיים שלנו. אהבה זה ארכיטיפ, זוגיות זה ארכיטיפ, לכן אדם וחווה זה סיפור פופולרי גם היום בכל מיני שפות. זה הרעיון. יש לנו פרסונה כאמור לפיום, שהיא המסכה החברתית שלנו, כמו כרטיס ביקור. דוקטור עמית פחלר הוא uh, פסיכולוג קליני, מומחה ומדריך, מה כתוב לי פה? מלמד פסיכותרפיה וכולי וכולי. זה חלק מהפרסונה. הצל הוא המאגר של כל הדברים בי, שהם לא סבבה. כן, נלך לסאגת סטאוור זה ה-dark side of the force, כן, המקומות שבהם אני דיקטטור צפון קוריאני, ולא כזה נחמד, לעצמי ולאחרים. כאמור יש אנימה ואנימוס, יש בי יסוד נשי, יש בי יסוד גברי, הם כולם צריכים לעבור עד סוף ימיי במסע הגיבור שלי, זה עוד ארכיטיפ, הדרך שאדם עובר כדי להתפתח לאינדיבידואציה, הם צריכים להשתלב. להיות חברים באותו מועדון, אם נחזור למה שאמרת קודם. זאת אומרת, להשתייך למועדון שחלק מהחברים בו היינו רוצים להוציא החוצה. ולפעמים את עצמנו. ואז אני מגיע לגרעין פנימי שיום קרא לו סלף, עצמי. זה גרעין שלא ניתן לחלוקה. אינדיבידואציה, לא ניתן לחלק אותו. הוא משהו יסודי עמוק והוא כולל יסודות מאוד אישיים, מאוד ספציפיים, ביוגרפיים, וגם We are growth,
0: כן? את האופן שבו כולנו, כולנו... הוא התייחס כאילו ממש לנשמה כזה, לרוח, לאיזה משהו מאוד מאוד עדין כזה, או שעדיין ברמה פסיכולוגית, שהדבר הזה שהוא בלתי ניתן לחלוקה, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד עדין, משהו כבר בלי מלבושים חיצוניים כזה, בלי מאפייני אישיות יותר מדי. כן,
1: זה כמו איזה מהות. כן. כן, אני לא חושב שאיום נרתע ממילים כמו נשמה, מיסטיקה, זה, זה... שום דבר הוא לא בשמיים כשהוא אמיתי. Mm-hmm. ובמובן הזה, הוא מאוד הושפע מהאלכימאים של פעם. שבעצם בעצם הם היו אלה שגילו את הארכיטיפים, הוא הושפע ממנדלות, הוא אמר יש אמיתות נצחיות, זה לא משנה אם אנחנו אומרים שאנחנו ניצור זהב ממתכות אחרות או שנביא את הנפש להיות יסוד אחד אצילי מזוקק, זאת משימת החיים שלנו, להיות אותנטיים ולהיות טובים, אי אפשר להיות אותנטי בלי להיות טוב, זה עוד עניין, הרעיון האקזיסטנציאליסטי הוא רעיון שיש בו מסר מוסרי, אתה לא יכול להיות דיקטטור ומניאק ועדיין אדם אמיתי. לא, אתה מנותק מהמהות שלך. למה? כי במהות שלך יש לך אחריות לכלל הדברים, אתה חלק מהם. אם אתה חותך את זה ושולט והופך אחרים לחלשים ממך, אתה בוגד בעצמך. וזה לא משנה אז אם אתה גר בקרמלין או ב, לא יודע, מגדלי טראמפ, או כל דבר אחר שאתה אומר לעצמך שממלא אותך באושר. זה לא. ככה אני מבין את
0: יונג. בא לי לשאול אותך על משהו שחשבתי עליו אתמול, וזה מתקשר גם ליונג, וזה גם מתקשר לדברים שדיברנו עליהם מוקדם יותר. לפעמים יוצא להיתקל בבן אדם שהוא מאוד חיובי, והוא גם קורא לך במילים מאוד חמות, ועם הרבה מאוד לבבות. עכשיו, על פניו זה טוב, אבל אני לא יודע, לפעמים זה באמת מרגיש מין too much כזה, כאילו באמת מרגיש כאילו משהו מודחק כזה שמה, כאילו משהו שם לא אותנטי. שאלתי את עצמי מספר פעמים את השאלה, למה זה לפעמים מרגיש לי ככה? האם כי באמת האינטואיציה שלי מזהה שיש שם משהו לא אותנטי ושכאילו משהו שלא רואה את הצל שלו, או שזה אולי כי אני מרגיש שלי חסר את ההתלהבות הזאת ואת השמחת חיים ואני הייתי רוצה להיות כזה ובגלל זה זה מדליק אותי.
1: אז אני אנסה לענות בצורה ככה for the sake of the day-on. פעם בכובע של פרויד ופעם בכובע של פרנצי. נגיד, בסדר? בוא נראה איך זה הולך. נגיד, לו אני פרויד. אז אני אומר, טוב שכח, איזה מקרה פרור של השלכה. לך לא טוב, אז אתה רוצה שלשני לא יהיה טוב, ושאם הוא מבסוט ומתלהף, אז אתה אומר, אה, יש שם משהו מודחק וזה לא אמיתי. זאת אפשרות א', סבבה? עכשיו, פרנסי, פרנסי דיבר על דיאלוג בין לא מודע ללא מודע. אינטואיציה זה אחד השמות של זה, קריאת מחשבות זה שם אחר, הוא וזיגמונד פרויד ואנה פרויד עשו כל הזמן ניסויים בהעברת מחשבות מאחד לשני. מאוד אאמין בזה, אני גם מאמין בזה, אני חושב שככה אנחנו מתקשרים כל הזמן. בין השאר. פרנסי היה אומר, שאולי אתה זיהית בבן אדם השני משהו שהבן אדם השני, אמרנו קודם, הלא מודע, הוא תמיד עיוור לעצמו, הוא תמיד חכם על אחרים. אנחנו רואים למישהו אחר יותר טוב מאשר על עצמנו. אז אותו מתלהב, מלא שמחת חיים לצורך העניין, לא שאני יכול לחשוב כרגע למה נזכרת בדוגמה כזאת.
0: לא, מה, מה דווקא, אתה אומר, אתמול. איתך מאוד נעים לי, אני לא מרגיש את זה, <laughs> באמת. <laughs> כאילו זה, אני מרגיש שזה מרים לי <laughs> את האנרגיה. אני לא חמזתי אליי. זה, אני מרגיש שזה מרים לי את האנרגיה, אבל לפעמים יש אנשים שככל שהם יותר נחמדים אליי, אני מרגיש שזה יותר צבוע, ואני מרגיש משהו לא אמיתי. וזה, ויכול להיות אחר כך
1: אותו בן אדם בדיוק, שיהיה שמח וגם ברגע אחר, אתה תרגיש שהוא מכבה אותך.
0: אם אני מרגיש שבא את האינטואיציה הזאת, זה מייצר איזו תחושה כזאת של חוסר נינוחות. ואם אני מנתח את זה, אני, אני מרגיש שזה משהו כזה שהוא לא אמת. עכשיו, שוב, אני, אני לא יודע, מצד אחד זה תסמוך על האינטואיציה שלך, כי הוא מרגיש גם אולי הוא מתנהג ככה, אחר כך הוא ירצה אם זה משהו כזה צבוע, לא אמיתי. אני, אני בטוח שאם אני אנתח את זה, אז אני אמצא דפוסים, כאילו למשל כמו... האם בן אדם הוא, הוא כל הזמן ככה? האם יש איזו ניגודיות מאוד גדולה, למשל, בין תוכן השיחה? אולי היא קשה רגע?
1: נגיד שמדברים על מוות וטראומות, אבל יש המון צחוק. כאילו, איך זה מתיישב? <gibli> <gibli>
0: כן, למשל, או שאנחנו עכשיו מדברים על משהו, כאילו, איזה דיון שהוא כאילו, רגע, אנחנו לא מסכימים פה, אנחנו כאילו רבים פה עכשיו. כאילו הוא מאוד מנסה לרכך רגע את הדיון הקשה שאנחנו עושים פה. <gibli> ולברוח מזה, ורגע, בוא נדבר על זה. אנחנו חברים, אני לא כועס עליך, <gibli> <gibli> <צריך לדבר gibli> אז רגע, היית בלהסביר את מה פרנסי יגיד.
1: לא, זהו, אז פרנסי יגיד שיש בינינו שיחה לא מודעת, ושאתה מגיב אליי, ושאני מזכיר לך את זה שפעם הוא ככה ופעם הוא ככה, ורגע, מה קורה פה בעצם? יש רעש וצלצולים מסוג אחד, אבל במהות אני מזהה משהו אחר. זה לא נוח לי, איך מיישבים את הפער? כזה. אבל הבהרת שזה לא אני, אז אני עכשיו יותר את רגוע.
0: אתה גם מרגיש את זה לפעמים, ש, שלפעמים השמחה של אנשים היא מאוד מידבקת וחיובית,
1: ולפעמים ותופעה קבועה זה שבא בן אדם במצב מני, כן? הוא, כמו בשיר של איזי, כולי בהיי, הוא כולו בהיי. עכשיו זה מאוד מידבק, זה כמו מופע סטנדאפ וכולם צוחקים וככה. אבל לפעמים מרגישים שזה לא רק הפי הפי, ג'וי ג'וי, אלא שאם מישהו קצת לא יסכים איתו, או יבוא לו טיפ טיפה לא בטוב וזה, הוא יתפלט בצורה מפחידה ומסוכנת. זאת אומרת שזה יושב בעצם על איזה עצבים, עצבים, עצבים. הוא יכול לשבור משהו על מישהו. ואז זה פחות מצחיק ופחות נעים. ומצד שני יכול להיות גם דוגמה של מישהו שמרים, מרים, מרים, מוכרחים להיות שמח כדי שלא יראו את העצב, כדי שלא... כדי שהוא לא ירגיש את הכאב.
0: האמת שגם השאלה ששאלת אותי קודם וגם מה שאמרת מאוד עשה לי סדר בראש. כאילו הבנתי שהאנשים שכאילו באינטואיציה שלי לא נעים לי השמחה שלהם, זה אותה תחושה שאני מרגיש עם איש מכירות, מתקשר אליי ורוצה למכור לי משהו ואז הוא כאילו שואל אותי מלא שאלות עליי ומאוד כזה בהתלהבות גדולה ו... כאילו בוא, אנחנו יודעים שאתה רוצה למכור לי, הכל בסדר, אני מדבר איתך כי אני גם רוצה לקנות, אבל כאילו לא צריך לשחק יותר מדי משחק. עמית, באמת שיש פה עוד המון נושאים, עם פרנסים ועיון, רק התחלנו לדבר ויש פה עוד דברים שרשמנו, שאפילו לא היינו קרובים להתחיל אותם, וכל הנושא גם של האינטואיציה שמאוד רציתי לדבר, ועוד הרבה על הלא מודעה, אז אני אגיד לכם, אם זה היה לכם גם מעניין, כמו שזה היה לי, אז תגיבו כאן, ונעשה עוד פרק. תגיבו, תגיבו. ו- ותגיבו גם על מה אתם רוצים. כאילו, אם יש איזה דברים מסוימים... לגמרי. נושאים מסוימים שהם יותר מעניינים, כי באמת זה עולם ענק.
1: לגמרי. אני מאוד אשמח.
0: תודה רבה.